0: Welkom bij de Waterbiennale en de podcast van Wie is Water? Een initiatief van Metaalkathedraal en de Waterschool, gesteund door provincie Utrecht. Een jaar lang gaan we op waterexpedities met bekende waterexperts vanuit verschillende waterspiegels, met Utrecht als microcosmos in een macro-wereld. Bij alle waterexpedities zijn kinderen actief betrokken. Waardoor wij als volwassenen onszelf gesteund kunnen voelen om op een ander level te kunnen luisteren, voelen en ruiken. En zo vanuit andere inzichten ons water weer opnieuw mogen leren ontdekken. We zijn tenslotte grotendeels water. Deze aflevering en expeditie gaat over... Van wie is water? Vandaag gaan we op pad met niemand minder dan Lian Poa. Een waterexpeditie rondom het Amsterdam Rijnkanaal in Utrecht. Meeander je mee?
1: Nou, dames en heren. Um, welkom bij de eerste expeditie van de waterbiennalen. Het is een supergrote eer dat jullie hier met z'n allen zijn. Um, we nemen jullie vandaag heel graag mee op expeditie. En eigenlijk um, gaan we elkaar meenemen. Um, en we gaan het hebben over water. Want water is eigenlijk iets wat we zo maar voor lief nemen. En uh, wat er altijd iedere dag is. En toen ik in Amerika woonde, toen vroeg ik wel aan mensen of ze wisten waar dat water vandaan kwam. En dat geldt niet voor alle Amerikanen. Maar uh, die wisten eigenlijk alleen maar, ja, ik doe de kraan open en dan komt het water eruit. En dat is eigenlijk waar we op dit moment wel zijn met elkaar. En in water plassen we, poepen we, we doen er van alles mee. Water is toch wel een van de allerbelangrijkste dingen in ons leven. En daarom uh, hebben we expedities bedacht. Want als je water gaat ervaren, dan ga je misschien ook anders over water nadenken. Want als je zelf niet iets hebt ervaren, ja, dan praat je iemand na. Dus deze plek, metaalkathedraal, proberen we eigenlijk alles zoveel mogelijk ervaarbaar te maken. Dus uh, ik zou zeggen, uh, allereerst een heel groot applaus voor jezelf. Stop. We zitten hier ook met heel veel speciale mensen die heel veel weten over water. Dus alle vragen die je hebt, en dat geldt ook voor de, de, de mensen die we nu aan jullie gaan voorstellen, stel ze. En geen vraag is te stom. Want eigenlijk alle vragen die je hebt, ja, die moeten we onderzoeken. We gaan wat vragen stellen aan wie hier allemaal zitten. Dan gaan we beginnen met Frank. Frank die was namelijk ooit directeur van een groot bedrijf dat water zuivert, zodat we alles kunnen drinken. En Frank kan ook door water heen kijken en met water praten. Frank, ik kan, ook door water heen kijken. Kan, je, kan jij iets vertellen over jezelf en hoe, hoe dat nou kan? Hoe doe je dat?
2: Ik heb dus 12 jaar bij Vitens gewerkt, het drinkwaterbedrijf. Op een gegeven moment las ik een artikel, het wezen van water in ons vakblad HTVO. En dat sprak mij bijzonder aan, dus ik heb die mensen uitgenodigd. En die, uh, die keken veel breder naar water dan alleen technisch. Die keken ook naar vitaal water. Dat vond ik heel interessant. Het
1: wezen van
2: water. Het wezen van water. Wat is nou het wezen van water? Zij toonden dat aan met mooie kristalproefjes. Um, ik ben me daar verder in gaan verdiepen. En in ene kreeg ik een mevrouw bij mij thuis die deed energetisch werk in mijn tuin. En ik vroeg aan haar, als ik dan meer van water wil weten... Als ik dan beter in contact met water wil komen, wat moet ik dan doen? Moet ik dan bij een bekje gaan zitten en mediteren? En toen zei ze van nee joh, neem contact op met de nimf. het waterwezen dat in jouw tuin woont.
1: Je zegt nog twee dingen, waterwezen en waternimf. Hebben jullie daar wel eens van gehoord? Ja, wat is dat een waternimf?
2: Alles wat op deze aarde bestaat, heeft niet alleen een fysieke component, maar ook een energetische component. Dan grijp je dat niet? <laughs> nou, jij hebt, een, jij hebt een, een hard lichaam. Maar je hebt ook gevoelens. Ja, en je gevoelens zitten in je emotionele lichaam. En je kunt ook denken. Dus je hebt ook een mentaal lichaam. En je kan ook contact maken met de geest. Het blijkt dus mogelijk te zijn om met waterwezens, met nymfen te communiceren. En daar, daar ben ik vrij druk mee bezig geweest de laatste jaren. Als je daar met respect, contact mee maakt. kan je daar informatie van ontvangen. En zo heb ik dus uh, contact en krijg ik ideeën ingegeven. Kun je iets vertellen over de
1: eerste keer dat jij contact maakte
2: met de waternimf in jouw tuin? De eerste keer dat ik contact maakte met de waternimf van mijn tuin... er was een tekening gemaakt door Lydia van Oort van Mijn Nimf. En ze zei, je doet je ogen dicht. En toen ik dat deed, toen werd ik helemaal warm van binnen. Mijn hart ging open. En... Uh, ik raakte er heel erg ontroerd van. Dat het dus blijkbaar mogelijk was om met waterwezen te communiceren. Nou, en dat ben ik meer gaan doen. En toen kreeg ik allerlei ideeën. Ik kreeg krachtfiguren en andere inzichten van haar. Uh, om water te vitaliseren. En van haar, dat is dan het collectief, Want ze werken altijd samen.
1: Oké, okay, dankjewel. Um... Rianne. Rianne is, uh, is vandaag ook onze reporter. Ja. Wat jullie reporter? Um, en zij is onze waterwachter. Wat is een waterwachter? Dat wilden we net
0: vragen aan Rianne. Wat is dat? Is
1: iemand die voor water zorgt? Want we denken altijd maar dat we heel veel water op aarde hebben. Dat hebben we ook wel,
3: maar dat is allemaal zoutwater. Ja, we u... En we dat hebben eigenlijk heel weinig funerker.
4: zoetwater. We hebben maar. 2% van wat op aarde is, aan water, is maar zoet.
5: En we hebben allemaal zoet water nodig.
4: Dus we moeten allemaal heel erg voor gaan zorgen, voor het water. Want het strandt steeds sneller en al onze kletsjes zijn natuurlijk ook aan het leeglopen, aan, het, niet aan het, leedlood, het smelt, Dus we verliezen ons zoet water.
1: En jij hebt een waterschool, Rianne?
4: Nou, we hebben het. Wij noemen het. Ik heb, ik heb het niet. We hebben het als project noemen we het de Waterschool. En vallen heel veel onderzoeken eigenlijk binnen. Maar oorspronkelijk ben ik ontwerper. En je werkt heel erg he? hard met wat je doet. En ik vraag heel veel ontwerpers om samen eens na te
6: denken
1: over wat water kan betekenen. En hoe we ook anders kunnen het het nadenken maken. over water. Rianne, die weet, weet ongelooflijk veel, dus stel haar vragen als je vragen wilt stellen onderweg. Um, dan uh, wil ik heel graag nog even vragen, want uh, Rens gaat ook met ons mee. Rens is kunstenaar. En Rens weet alles over plantjes die je kan eten. En wij willen heel graag weten waarom dat belangrijk is. En kan je water en plantjes, kan je daar iets van maken? Um, nou, ten eerste, ik denk je eerste vraag uh, waarom het belangrijk is, is omdat de planten ons verbinden met de aarde. Net als water. Dus dat is een van de... Uh, ja, voor mij in elk geval een van de belangrijkste elementen. Die, uh, en, pla en planten hebben natuurlijk water in zich. Ze dragen ook letterlijk water in zich, net als wij. Je uh, kan er zoek van maken. Perfect, ja. dankjewel Rens. En Finn, uh, nog een kunstenaar in ons midden. Um, jij weet alles van regenbogen. Hebben wij ons laten vertellen. Wat heeft water te maken met regenbogen, weet je dat?
7: Want uh, door water kan het licht uh, breken, waardoor je uh, de regenboog ziet. Alle kleuren uh, van het zichtbare lichtspectrum. En ik ben zelf net afgestudeerd als productontwerper. En mijn uh, afstudeerwerk ging ook uh, over regenbogen. En wat ik heel interessant vond, is dat in heel veel mythologieën rond de wereld... de regenboog uh, bijna altijd een... Uh, verbinding is tussen de mensen en het immateriële, hetgene wat we niet kunnen zien. En uh, toen kwam ik achter dat luchtvervuiling uh, wordt gemeten uh, door middel van de regenboog. Door uh, splitsing van het licht kan je uh, uh, zien wat er uh, in de lucht zit. Of naar nou, een sensor kan dat zien. Maar wat ik interessant vond was dat uh, ja, dus ook op deze manier is de regenboog weer opnieuw de... Uh, ja, wat ons in verbinding stelt met uh, datgene wat we niet kunnen zien.
1: Dankjewel, Finn.
4: We hebben Finn gevraagd en ook Rens om uh, hun eigen visie op water te geven. En daar ook aan het einde uh, van de drie expedities... om daar um, iets voor ons voor te maken. Kan van alles zijn. Maar in ieder geval iets uh, wat ons anders naar water laat kijken.
1: naast mij... Zit zit Natasja. Yes. En um, Natasja, die uh, weet uh, alles over de verbinding van water uh, in plantjes en bomen. En ze, weet, en ze weet ook heel veel over water. En ze weet ook heel veel over water, hè? Ja. Um, kan jij met planten praten, Natasja?
3: Ja, ik
4: kan wel een beetje met planten praten. He, de Frank die vertelde iets al over waternimfen en waterwezens. Dat je eigenlijk een beetje met het gevoel van water gaat praten. En dat is ook belangrijk, want ik ben landschapsarchitect. Dus ik, ik werk in de openbare ruimte. Dus alle ruimte die hier om ons heen is, die wij gebruiken als mens. En daar willen we altijd van alles. En als je een beetje goed wilt bedenken wat je gaat maken... ...pleinen, straten, en parken, et cetera... ...dan wil je natuurlijk ook wel heel goed plek vinden voor planten en voor dieren. En die groeien allemaal door water. Die hebben allemaal water nodig. En de een heel veel en de andere heel weinig. Maar ze hebben allemaal een eigen plekje in het landschap. Nou, en het is wel handig als je dan ook mee kunt praten... om te voelen en te zien of ze een beetje op hun plek staan of niet. Als we nou een beetje willen beginnen bij het praten met water... en het voelen van water... en misschien weten jullie ook wel... Dat wij zelf ook water in ons hebben. Ja, Dus jullie hebben allemaal een glaasje water in je handen gekregen. En misschien weten jullie wel dat water reist de wereld rond. Ja, want hier is het vloeibaar. Maar we kennen het ook als ijs. En als regen. Sneeuw. Hagel. Dus zo reist het de wereld rond. Dan kijk je wel wat anders naar dit glas, hè? Zou er ook zomaar een dolfijn doorheen gezwommen kunnen zijn? Ja. Dus misschien heb jij zojuist een slokje dolfijnenwater gedronken.
1: En, en? een plas gaat er ook doorheen. Ja. Oh jee. En alles wat vuil is, gaat er ook doorheen.
5: Uh -oh.
1: Sta je daar je bij stil? stil? Als je drinkt? Nou, vandaag gaan we dus op expeditie en er is iemand hier die echt, echt, echt op expeditie is geweest. En dat is Liam. We gaan nu op expeditie, dat we ook weten hoe we nou documenteren en vastleggen. Want wat, ga je, wat doe je allemaal op die expeditie?
5: Ik heb eigenlijk de afgelopen tien jaar uh, heel veel gelopen, 18.000 kilometer. Nou, dat is geloof ik uh, een paar keer de Chinese muur of zo. Of in ieder geval, nou ja goed, lange ver, verre afstand. En, en, en een van de expedities is dat we al onze zintuigen openen. En dat is wat ik eigenlijk serieus wil nemen, dat wij um, als levende wezens, als mensen, heel veel kunnen ervaren. En dat dat er heel erg uh, belangrijk is. En daar heb ik dus in mijn expedities, heb ik heel veel gewandeld. Zowel in plekken waar er helemaal geen water is, maar ook heel vaak juist waar ik het water volg. Ik heb dus heel veel rivieren gevolgd. En als ik dat dan deed, dan ben ik bij allemaal mensen ook gaan logeren. Om te zien hoe ervaren zij het water daar en waarom is het voor hen belangrijk. En daarin wat ik dan doe, is dat ik me inzet voor een wereld met drinkbare rivieren. Dat heb ik ooit ergens ervaren in Canada. Heb ik een maand lang een kanotocht gemaakt bij een hele wilde rivier. En daar kon ik dag en nacht uh, uit drinken, uh, maar ook zwemmen en ook gewoon ernaast zitten en ernaar kijken. Ik heb zelfs gezien hoe beren daar naar de overkant zwommen en aan de, aan, aan de overkant dan bosbesjes gingen eten. En uh, uh, ik heb dus helemaal kunnen leven met een rivier die, die zo schoon is dat we er direct uit kunnen drinken. En uh, dat, dat ontroerde me heel erg. Toen ik de eerste slok zo met mijn handen deed, kreeg ik gelijk een traan. Dus dat was zonder dat ik erover nadacht. En toen dacht ik opeens, oh, al mijn opa en oma's hebben allemaal zo uit de rivieren gedronken. Ik was vergeten dat dit eigenlijk is wat we altijd hebben gedaan. Dus toen met die ervaring ging ik er weer naar verlangen. ging ik weer van, oh, dit wil ik eigenlijk weer. En uh, toen kwam ik... Uh, ik had vrienden gemaakt in dat gebied, die, de mensen die daar al heel lang wonen. De oorspronkelijke bewoners. Ze heten de Cree. Dat is net iets onder waar de Inuit, die ook wel vaak de Eskimo's worden genoemd. Dus we zitten zaten dan een beetje lager. En eh, toen ging ik weer terug naar deze nieuwe vrienden. Drie jaar later was het, nadat ik dus die ervaring had. En toen kwam ik daar en toen kwam er, was er een vrouw met tranen in de ogen... vertelde ze dat uh, ze ziek was. Van, ja, ik heb het water gedronken, ik heb de vissen gegeten, wat ik al altijd deed en ook al mijn opa en oma's hebben dat gedaan. En uh, toen moest ik ook huilen, dus kwamen er weer tranen, maar een hele andere tranen. Uh, want ze zei, er is iets in het water gekomen, kwik noemen we dat, en daar ben ik ziek van geworden. Toen uh, voelde ik zo van, dit, kan, dit willen we eigenlijk allemaal niet. Hoe kunnen we weer naar een wereld komen dat dit dus niet gebeurt? Wat op allerlei plekken in de wereld gebeurt. Toen besloot ik, ik was toen zelf 24, ik wil mijn leven inzetten dat we weer naar een wereld terugkomen waar we kunnen drinken uit de rivier. En dat heb ik tien jaar lang ben ik toe gaan lopen. Ik heb tien jaar zonder huis geleefd. En toen uh, besloot ik opeens, dit moet niet alleen mijn kompas zijn, wat mij richting geeft in het leven. Maar dit kan ook een kompas worden voor allerlei mensen. Nou, en daar, daar ga ik voor op reis. Dus... Uh... <lacht> en het mooie is dat heel veel mensen waren vergeten dat dit eigenlijk ook hun droom is. Het water komt eigenlijk altijd samen. Maar ze gaan eigenlijk allemaal op weg naar het laagste punt. En in Nederland is natuurlijk... Het dus zijn we best wel plat als een pannenkoek. Dus gaat het water veel langzamer, maar in de berg gaat het natuurlijk veel sneller. En ze noemen dat ook wel de, de weg van de minste weerstand. En omdat het water dus de laagste puntjes zijn in het landschap... komt eigenlijk aan het eind van de dag, komt alles daar terecht. Dus is het wat ik dan zeg, van, het is een soort spiegel van hoe wij leven. En um, dus als we er weer uit zouden kunnen drinken, dan betekent dat alles wat we hier doen op het land, daaraan gaat helpen, bijdraagt. Nou, en om dat te gaan bekijken van hoe goed leven we nou of niet, gaan we kijken naar hoe, hoe het water eruit ziet. Dat heet een nulmeting doen. Want dan, Waarom een nulmeting? Zodat als we het weer over een maanden in de zomer nog een keer zouden willen kijken, dan kijken we hoe het er dan uitziet. Of als er heel hard regen is gevallen, kijken we hoe het dan er daar uitziet. En de eerste stap is eigenlijk het water te bedanken. Wie heeft wel eens het water bedankt?
0: Ik.
5: En wanneer ging je het water bedanken?
6: Ik heb water. Elke ochtend als ik water
5: drink. Elke ochtend als je water regent. Wauw, dat is een mooie practice. En jij? Mooi. Nou, je. begon
1: met te bubbelen.
5: Wanneer ging het bubbelen?
1: Toen, toen ik een plakkertje opzette met een naam. Oh? Toen begon het een beetje
5: te bubbelen. Ging het reageren op jou? Ja. Nou, en daarom vind ik het dus ook leuk om te beginnen met het bedanken, want misschien bubbelt het dan wel. Of ze is het blij dat het even aandacht krijgt. En daarna gaan we naar de poep- en plasbacteriën gaan we kijken. Uh, we gaan kijken naar de, naar de helderheid van het water. Dan gaan we naar de pH, naar de zuurtegraad kijken. Naar de uh, hoeveelheid plastic die we kunnen vinden op het land en in het water kijken. De planten, welke plantentypes bij het water zijn. De breedte van het rivier. We willen naar de stroomsnelheid kijken van... Van het, van het water en al die dingen zeggen iets over het water. En sommigen zeggen ook hoe gezond het water is. Dan gaan we even samen nu het water bedanken. En ook misschien wel mooi om wat, uh, wat verhalen te delen. Hebben jullie bijvoorbeeld een mooie herinnering met het water? Heb je, heb je wel eens gezwommen bijvoorbeeld? Of uh, gevist of uh, gewandeld bij het water? Wie heeft er een mooie herinnering bij het water?
3: Uh, ik heb een mooie en een niet zo mooie yeah. herinnering. Yeah. Um, de, eerste, de mooie herinnering was dat ik bij de Rijnvallen ben geweest.
5: De Rijnvallen?
3: Ja, Wat is in dat? Zwitserland.
5: Oh, oh. Bij de bron ben je geweest?
3: Ja, um, yeah. en de niet zo mooie herinnering is dat ik een keer bijna ben verdronken.
5: Zo. En hoe ben je daar dan uitgekomen?
3: Um, nou, ik was met een, uh, met een vriend en de moeder van die vriend die uh, stak haar been uit zodat ik me kon optrekken.
5: Zo hé. Hey. En kan je nog helemaal voelen hoe je je toen voelde? Uh, nee. Nee, maar je kan het wel nog ik helemaal ben Ik ging wel van, schri
3: van schrik water trappelen, gelukkig. Ja.
5: <lacht> ja. Nou, dankjewel voor het delen van je, van je ervaringen. Beide. Wil je iemand anders nog een... Uh... Ervaring met het water delen?
1: Ik was een keer bij een gewoon strand en ik ging te ver in het water en toen kwam ik er bijna niet meer uit. Ik moest op mijn tenen lopen.
5: Moest je op je tenen lopen? Tegen om er uit de stroming. Te
1: tegen de stroming.
5: Zo. Maar dat is je dus gelukt. Want anders was je nu niet weer hier. Ja. Ja, goed gedaan. Nou, wat een spannende verhaal hier. Achter de
1: waterval.
5: Wat dan achter de waterval? Nou ja,
1: als je, ik, de, het Is me niet zo vaak gelukt. Maar achter een waterval zitten is echt fenomenaal.
5: Ja. Dus dat, dat heb jij ook al een goede herinnering aan. Mooi. Nou, zullen we dan nu, nu we allemaal wat hebben gedeeld, zeggen dat we het water bedanken. En dan gaan we, daarna gaan we het onderzoeken. Wil jij beginnen met dankjewel zeggen?
3: Dan gaan we allemaal meedoen.
1: Dankjewel.
5: Dankjewel, water.
3: Dankjewel, water.
4: Dankjewel water. Dankjewel, dankjewel water,
3: dankjewel water, dankjewel, dankjewel dan wel water. water, dankjewel water. Water uit de uh, rivier, daar rivier. Ja, ja, hebben hadden. we PO4, PO4 1. 1. Uh, zes druppels aan toegevoegd, en dat hebben we nu geschud.
1: Nou. Ja, en fosfaat is een van de grootste vervuilers van rivierwater. En fosfaat is heel vaak te vinden in kunstmest, en spoelt soms van de akkers het oppervlaktewater in. Fosfaat is een belangrijke voedingsstof voor planten, <coughs> waterplanten, en vandaar dat het als kunstmest gebruikt wordt. Maar te veel fosfaat kan natuurlijk het systeem uit balans brengen. En dat zijn we nu aan het meten, in hoeverre dit water uit balans is met fosfaat. En dan gaan we eigenlijk de fosfaat milligram de hoeveelheid meten. En we zien een kleurenkaartje met kleuren van groen naar, naar donkerblauw. Dus over tien minuten zullen we meer weten en kijken of het water ver, verkleurt. Nou, de spanning stijgt.
5: Het is moeilijk om soms het verschil te zien, hè? Want ja, je kan je nu alsmaar kijken van, is het nou net wat groener of wat blauwer? Of is het echt hetzelfde?
3: Ja, die lijkt wel iets geliger.
5: Dan, als je hem teruggaat?
3: Dus nog geler.
5: Ja, dan is het heel duidelijk een verschil. Zie je dat? Oh,
3: well.
5: mm, nou, dan is het nul. Ja. Dat is eigenlijk een goed teken. Dus ze zit er niet in? Nee, dat is dus, en dat klopt ook wel dat er niet heel veel landbouw hier is nu.
3: We gaan nu weer het spuitje vol doen. Of, of zit hij al vol? Hij zit al vol. Oh, ja, oké. Okay. gaan... Uh meten hoeveel of en hoeveel E. coli bacteriën er in dit sample van de, het rivierwater zitten. Uh, er zwemmen, tenminste ga ik vanuit, dat er ook vissen in zwemmen die erin poepen. Ja. En eenden die op het water dobberen en erin poepen, ganzen. Daar zitten natuurlijk ook van die E. coli bacteriën in. Ja. Dus we Gel. zuigen nu één... 1 milliliter. Ja 1 milliliter. Oep in een steriel spuitje. Nog hem langzaam leeg spuiten. Oep. Dan gaan we het water vers helemaal verspreiden. En dan ontwikkelt zich daaronder zo meteen een soort gel, hè. En dan uh, moeten we 72 uur wachten om te kijken of, of en hoeveel uh, bacterie zich daar. Uh, op hebben gevormd.
6: Ik steek nu de, ja, de thermometer zeg maar in het water, in het bakje water in de monster dat we hebben genomen uit de rivier en uh, de meting staat op 21.0 graden Celsius. Ja, 21 graden? Ja, dus Super. dat lijkt me heel warm. Dit is geen 21 graden, volgens nee, niet... mij. De thermometer staat op 20 graden. Wat zeg je? Hij staat op 20 graden. Dat lijkt me een beetje veel.
5: Ja, maar dat is ook soms waar je van schrikt, hoor, dat het water heel warm is. Maar dit water die staat er al wel een tijdje. Dus je kan even kijken of dat anders is als we, net, als we dit even verversen.
6: Doe hem even aan en uit, want de, hij verandert niet van temperatuur. Zo, staat hij weer op graden Celsius.
1: En dan haal je de sensor weer in het water, in het verse water.
6: Oh. Oké. Okay. Ja, hij staat nog steeds op 21%, uh, 21 graden.
1: Okay. Nou, dan lijkt me dat toch wel de meting.
6: Ja.
0: Ik zie, de, jullie hebben nog meerdere sensoren liggen. Ja. Wat, wat gaan jullie nu doen?
6: De pH-waarde meten.
0: Wat is pH-waarde? Uh,
6: ja, de zuurgraad die in het water zit.
1: Oké, we hebben een meting.
6: pH-waarde is ja. 7,76. Uh, oh, volgens mij is dat best wel
1: gemiddeld hè? Nee. Hij is nu naar boven gegaan, hij is nu naar 7,8 ja. gegaan. Nog Oeh, in.
6: hij gaat nog meer omhoog, zie je? Ja.
1: 7 neutraal in de pH-waarde. Wat zeg je? 7, 7. is
5: neutraal, ja. ja.
1: We hebben iets boven neutraal. Hoeveel ja. hebben jullie gevonden?
6: 7,8. Ja, Oké, okay. hij gaat nog op... omhoog. Ja, en, en de temperatuur, is dat
5: nog anders geworden? Nee,
4: nee dat scheelde 20.
5: niet veel. 20. Twintig. 20. Ja. Shocking, hè? Ja, warm. ja warm. Nu al. Ja. Ja. En uh, hadden jullie ook de EC? De microsiemens per centimeter? Dat mag
6: ik deze keer doen. En wat, wat meten we daarmee? Het zoutgehalte. Ja. Het zoutgehalte was 625.
5: 625. Oké. Okay. Um, dat is... Uh, in de Maas had ik over het algemeen zo rond de 500, Maar als je bijvoorbeeld dan bij de uitgang van een, uh, uh, een industrieterrein ziet... Waar, waar een lozing is, dan kan die wel soms duizend worden.
6: Hoe het water eruit ziet en ruikt... kan je al een aanwijzing geven over de gezondheid van de rivier? Modderig, stinkend water is waarschijnlijk niet zo gezond als helder water dat naar niks ruikt. Nee, voor mij ruikt het echt naar niks. Ik heb niet zoveel. Nee, ik ruik niks. Mag ik ook meer? Nee, ik vind Je het ook
5: moeilijk. Jullie ook, ja. We kunnen ook even dicht bij het water gaan of kijken of we iets anders ruiken. Ja, nu ruik ik wel iets anders een beetje. Door die algen, denk ik.
1: Het ruikt uh, een soort uh... mossig, zeg maar, maar niet fris. Het is niet dat je vers water ruikt, maar een soort van... Uh... Ja bruinig water.
3: Dankjewel. Dank
5: jullie wel jongens allemaal voor het meten.
3: Dankjewel. Ja,
7: dankjewel.
2: Ik heb net contact gelegd met het waterwezen. Hij is wat mat. Omdat hij eigenlijk niet zo gezond is als hij zou willen zijn. Het heeft te maken met dat de riolen geloos worden op dit water. Uh, en dat, het, dat er weinig verversing plaatsvindt. Dus hij zou het fijn vinden als er op meerdere plekken langs het kanaal... mensen wat meer contact willen liggen met het water. Ja. En ook dankbaar zijn voor het, het werk wat het water hier allemaal doet. Dat er elke zoveel kilometer een waterwachter is. Het is iemand die zich verantwoordelijk voelt voor het water. Die ook contact legt met het water en het contact onderhoudt. Water wil heel erg geholpen worden.
1: Als jullie nu weten wat je nu in zo'n korte tijd hebt ervaren... Als je daar wat meer voor open gaat staan, dan dragen we allemaal bij aan de gezondheid van water. Wat natuurlijk ook onze essentie is. En alles waar we van gemaakt zijn, is water. Dus het is een fantastisch eerbetoon, niet alleen aan jezelf, maar ook aan al het water in de wereld. Dus we zijn heel erg welkom om te helpen en contact te maken. Ja, mooi. Ja,
5: nee, dat voel ik ook heel erg. Dat met, uh, weet je, Met elke stap die ik heb gezet, heb ik dus nu die hele lange reis... Maar dat elke stap, maar ook met elk gesprek, elke waterdruppel, elke gedachte, elke emotie en zo. Samen wordt dat steeds meer en steeds krachtiger. En dat is wel echt wat ik voel, dat het nu echt een, een beweging is aan het worden. Waar we dus inderdaad de waterdragers, de waterzorgers, uh, zijn we echt een, uh, ook een golfbeweging aan het worden met elkaar. Dus dank jullie wel allemaal dat we dit uh, samen konden voelen en ervaren. Zo'n mooie dag, mooie plek.
1: En misschien kunnen we als laatste nog even vragen of mensen antwoord willen geven op de vraag. Want dat was het thema van vandaag. Van wie is water? Ik zou zeggen, we zijn water.
2: Van de aarde en van het leven. Van water zelf.
6: Ja. Ja. Uh,
7: van het leven dat erin zwemt. Wat er afhankelijk van is.
6: Uh,
4: ja, van alles wat leeft, denk ik. Water is levend.
1: Andere antwoorden? Van wie is water? Ja, van zichzelf. Water is van water. Ik denk, ik denk dat water eigenlijk de heelheid vertegenwoordigt. En dus staat gelijk aan leven.
2: Het Water is van zichzelf.
1: Woehoe, wat voor jezelf.
0: Met grote dank aan provincie Utrecht, U900, gemeente Utrecht en Lian Poa van Drinkable Rivers en een diepe buiging voor alle betrokken kinderen en waterbiennale-experts. Rianne Mackink, waterschool Mackink M.B. Natasja van de Ban, landschapsarchitect. Claudia Jansen, waterkenner en onderwijsontwikkelaar. Frank Silvis, voormalig regiodirecteur vitens en radioesthetisch expert Vortex Vitalis. Frank Collaris en Lillian het Veld. Quantum Wetenschap met Blue Earth Innovations. Kunstenaars Finn Beckering en Daan Bekkers. Rens Spanjaard, kunstenaar en voedselbosexpert. Sophie Flor wartenberg co-initiator Regeneratie Coöperatie. Iris Huizing, Quantum leren. Maureen Baas, initiatiefnemer, kunstenaar en directeur Metaalkathedraal.